Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Teşekkürler. Tabii ki biraz önce Batuhan'ın da özetlediği gibi jeopolitik olarak hassas dönemlerden geçiyoruz. Ki daha öncesinde Rusya-Ukrayna da bizim için çok kritik bir noktaydı. Ve hala aslında global ekonomileri de etkiliyor. Şimdi de tabii ki İsrail konusu. Ee, ama buralarda tabii e, daha ne kadar sertleşebilir gibi konularda e, açıkçası fikir yürütmesi zor. Ama şunu söyleyebiliriz ki kontrol edebilir noktada hala görünüyor. Yani böyle bir sıçrama konusunda falan bir indikasyon e, yok. Ama tabii ki herkes bir şekilde daha dikkatli olmak durumunda oluyor. Şimdi buna göre bizim bir yatırım kararı almamız kolay değil. Yani bu tip şeylere baz alarak. Ama buna risk faktörü olarak her an var, her zaman var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yoksa düşünün yani bir yeni bir dükkan alsanız, şimdi buna göre mi karar vereceksiniz? Şu anda düşünün bir tane dükkan aldınız ya da bir işe girdiniz. Buna göre eğer direkt iri ilintili değilse, Buna göre karar almazsınız. O yüzden ben biraz daha aslında rahatlatmak isterim sizleri. Ne konuda rahatlatmak? Tabii ki riskleri göz ardı etmeden. Hala aslında Batuhan'ın yine özetlediği gibi biz gerçekten de rasyonel politikalara döndük seçimler sonrası, genel seçimler sonrası. Bununla birlikte piyasada bir rally yaşadık. Ondan sonra da işte Eylül-Ekim aylarında aslında bu dış olaylar olmasa da bir sindirme dönemiydi. Zaten bizim öyle bir noktadaydık ki bizim geçen Temmuz ayındaki raporumuzda 8400'lük bir endeks hedefi koymuştuk 12 aylık bir baktık ona çok yakın sürede gelmişti değil mi? Şimdi 3. çeyrek beklentilerini ileri dönük beklentilerini de gözden geçirerek yeniden değerlemelerimizi yaptık ve şu anda bizim Şirket değerleri üzerinden vardığımız hedef 12 aylık hedef 11 bin endeks seviyelerini gösteriyor. Bu ne demektir? %40 civarında bir yukarı potansiyeli görüyoruz. Tabii ki böyle bir piyasada faizlerin %40'larda endeks ortalama hedefinin %40 olduğu noktada seçici olarak %50-60 potansiyel olan hisselerle fark yaratılabileceğini düşünüyoruz. Yani uzun lafın kısası. Karanlık zamanlar olabiliyor, psikolojiler etkileniyor ama şu anda biraz daha böyle ayık kalıp acaba hangi şirketlerde daha az riskli potansiyeli var? Bunun gibi konulara bakmakta fayda var. Şimdi çok detaylı gerçekten içimize sinen bir strateji raporu hazırladık. Bunun detaylarını ben bütün hem müşteri temsilcileri arkadaşlar hem de yatırımcıların gerçekten de bir işte başucu kitabı gibi okumasını tavsiye ediyorum. E, bu sayede daha detaylı şey yapabiliriz, rahat kararlar alabiliriz. Çünkü bilgi bir şekilde bizim için güçtür. Bunun bir daha altını çizmek istiyorum. O kadar çok şeyler, raporlar geliyor ki insanlar içinde kavruluyor e, ya da işte kayboluyor. E, bunun bir kere dikkatini çekmek isterim. Çünkü varsayımlarımız da önemli. Şimdi yine ana şeyimiz e, ilk defa belki de e, TL ile ilgili daha istikrarlı bir döneme girebiliriz ve ee, i̇lk defa belki de uzun aradan sonra bir rasyonel politikaların bizde yarattığı olumlu bir şey var, hava var. Tabii ki enflasyonun düşmesi biraz vakit alacak, onu da söylüyoruz. Bizim ana tahminimiz bu yıl sonu %69'luk bir enflasyon, 2024 sonu %42'lik bir enflasyon. Ee, bu ne demektir? 
işte 2026'ya kadar olan süreçte gelecek ama ilk hala bir miktar mücadele gerektirdiğimiz noktadayız. Büyüme bu yıl 3.8 ile kapatmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yılda 2.9 ile. Cari açığın %5'ler civarında milli geliri oranı bekliyoruz 2023'te. 2024'te azalacağını düşünüyoruz. Orada da özellikle ihracat tarafında destek artacaktır. Kurları çok merak edersiniz genelde. Kur varsayımımız tabii ki kurlarla ilgili ahkam etmek çok zor olmakla birlikte. E, yıl sonu için dolar bu yılın sonu 2023'ün sonu için 29.35. 2024 sonu için de 40.22. Bir daha tekrar ediyorum. Yıl sonu dolar kurumuz bu yılın sonu 29.35. 2024 sonu 40.22. 40.22. Euro'da yine 1.05 pariteler gibi düşünürüz ama işte biraz daha üzerinde. Mesela bu yıl sonu Euro 30.82, 2024'te de 2.42.34 olarak gör. Yani bu yıl 1 TL daha fazla, önümüzdeki de aradaki makasın 2 TL olmasını bekliyoruz. Şimdi burada... Tabii ki riskler nedir? Bunu baktığınız zaman bu politikalardan uzaklaşılması, işte jeopolitik riskler bunlar her zaman var. Ama en önemlisi herhalde bu daha rasyonel politikalardan uzaklaşma riski şey yapar. Çünkü şu anda enflasyonla mücadele için doğru şeyler yapılıyor. Ve tabii ki burada büyümeyi biraz etkiliyor önümüzdeki yıl için. Fakat güven çok daha önemli. Çünkü ciddi bir iskonto uygulanan bir piyasamız vardı. O yüzden bu yılın olayı yani bundan sonra bizi 11 bine taşıyacak olay yine güvenle ilgili kısmı. O süreç içerisinde şirketlerin de yine sağlıklı gitmesini destekleyecek bir durum. Çünkü borçlanmada o ortamda rahatlatıyor. Açıkçası rahatlatıyor olacak. Katalizör ne olabilir önümüzdeki dönem için? Yani... Önümüzdeki 3-6 ayda ne olabilir? Ne olur da biz daha iyi olabiliriz ya da belirleyici olur? Tabii ki jeopolitik konular hep orada duruyor demokrasinin kırıcı gibi. Rusya, Ukrayna, Türkiye orada dengeli bir yerde hareket ediyor. Ee, burada önemli olacak Körfez'den de beklenen ya da başka ülkelerden beklenen yatırımlar var. Çok uzun süredir bahsedilen. Bunların realize olması en azından 2024'lerin başlarında bekleniyor. Şimdi bununla ilgili somut hareketlerde hmm, burada uzun madeli yatırımcı da buraya giriyor. Para girişi oluyor anlamına gelecektir. Burada tabii ki yine yukarı yönlü riskler dediğimiz ya da potansiyeller yani pozitif sürprizler ne olabilir? Rusya, Ukrayna'da belli bir noktaya gelinir ki... E, bu İsrail'deki olaylar daha da durulur ki oranı bekliyoruz açıkçası orayı daha az bir risk olarak görürüz ama Ukrayna Rusya olayının belli bir dengeye ulaşması aslında yukarı doğru e, bir e, pozitif gelişme olarak e, yapabilir e, gelebilir. Şimdi tabii en merak ettiğiniz tarafa geçmek istiyorum. E, bu da tabii ki neleri beğeniyoruz bu ortamda yani yatırımcı evet resim çiziyoruz. Endeks için işte %40'lık bir yukarı potansiyeli görüyoruz. Güzel. Hangi hisseleri öneriyoruz ve nelerde değişiklik yaptık? Onu da diyorum ya raporun detaylarında var. Ama şöyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Lütfen bunu da yine bilmemizde fayda var. Normalde 7 hisse biz en beğendiğimizi seçiyorduk. 
Fakat müşteriler daha büyük bir sepet üzerinden de bakmak istiyorlar. Böyle talepler de bize oldu. Bunun dahilindedir. Biz biraz daha listemizi genişlettik. Şöyle bir yöntem izledik. 12 tane en beğendiğimiz hisse olsun dedik. Sayıyı daha genişletelim. Ama yine bunun bize derse ki e, talep eden kişi ya da yatırımcı ya bunun içerisinden en fazla beğendiğiniz 7 tanesi bunu da seçme imkanı veriyoruz. Yani böyle birinci grup ve ikinci grup gibi e, iki e, grubumuz var ama siz burayla kafayı karıştırmak istemiyorsanız 12 tane hisse gibi düşünün. Bunlar da birinci gruptaki hisseleri söylüyorum. Coca-Cola %54 yukarı potansiyeli var. Migros %46. Sabancı Holding ki bu yeni kavurucumuza girdi %81. Dikkatinizi çekmek isterim. Şok marketler %67. Tüpraş daha yakın zamanda Umut kavurucu almıştı onu %53. Türksel yine altını çiziyorum. 80, %80. Ülker %79 yukarı potansiyeli. Bunlar ilk 7 e, hissemiz olarak dikkatimizi çekebilir. E, daha sonraki 5 e, taneyi de söyleyeyim. Aksa Enerji %74. Aygaz %47. BİM %41. Tav Havalimanları %56, Tofaş %58. Yani bakarsanız 47 ile ya da işte 40 ile 80 arasında bir yukarı potansiyeli olan şirket şeyimiz var. Burada tabii ki tek kriter yukarı potansiyelleri değil. Ayrıca da dalgalanma boyunu düşünerek bunları biz seçiyoruz. Sektörleri de dediğim gibi raporun detaylarını da göreceksiniz. Yani ne oldu? Geçmiş listemizden bir şişeyi çıkarmış olduk. O da hem fiyatlara yaklaşmış olması hedef fiyatlara hem de oradaki görünümün biraz daha toparlanmanın biraz vakit alabileceği argümanı ile birlikte daha iyi potansiyeli olan şirketleri göze önüne alarak yaptık. Bir daha hatırlatmak gerekirse hangileri eklendi ek olarak derseniz işte şok market ki bugün bu arada onunla ilgili de ayrı bir rapor paylaşacağız. Yatırımcılarımızla yani geçen günlerde yaptığımız Ülker raporu gibi şok marketleriyle ilgili bir yine detaylı sizlere e, karar vermenizde yardımcı olacak e, İngilizce ve Türkçe yine raporlarımız var. E, Sahol e, strateji raporunda göreceksiniz. Aksa Enerji, Aygaz, Ülker'i de zaten biliyorsunuz e, 2-3 gün önce raporunu çıkmıştık. Bu en, eklemeler e, söz konusu. Şimdi genel bir tarafımız bu şekilde. E, Yine raporda göreceksiniz aslında 2, 3, 6, 7, 10 tane şirket daha yeni coverage'ımıza girdi. Coverage ne demek diye bilmeyenler için tekrar edeyim. Coverage demek her şeyiyle takip ettiğimiz, tabii ki fikrimiz vardı birçok şirketle ilgili ama hedef fiyat koyduğumuz modellerimizin olduğu çok detaylı. Yani uçan kuştan haberimiz olması gereken şirketlere biz coverage da diyoruz. Tabii ki coverage dışında olmayan şirketlerle ilgili görüşlerimiz de var. Ee, bu konuda da her zaman bizlere danışabilirsiniz. Bunların dışında birkaç şey daha ifade edeyim. Ee, Petkim'de e, endeks altı e, sat önerisi vardı. Tuta çektik, yükselttik. Bunlar dediğim gibi tatbikler dışında. Ee, Yapı Kredi ve Akbank'ı tuttan ala çektik. 
e, Türk Traktör aldan tuta çektik. İş Bankası'nı da aldan tuta çektik. Şimdi burada dikkatinizi çekerseniz bankalarda bir revizyon var ama tappiklerimizde hala bir banka yok. Tabii ki önümüzdeki dönemlerde bunu değerlendireceğiz. Fakat bu tappik 12 hisse arasında görünmese dahi bankayla ilgili yatırım yapmak isteyen yatırımcıların özellikle Sahol adı altında hem endüstriye yatırım yapma imkanları olur hem de Akbank ki bizim Akbank ve Yapı Akbank ve Yapı Kredi öncelikli banka tercihlerimiz bu şekilde söz konusu olabilir yatırım. Ama yine söylüyorum tabii ki bankalar çok geride kalmış olabilir piyasa çarpanları falan düşün. Ama biz burada biraz daha bankacılık dışında değer yaratırken bankacılık tarafını işte Sahol'le alalım o riski ya da işte başka bir banka o da olmadı diyelim işte. Koç Holding'i de beğeniriz ama onun yerine işte yapı krediyi e, alabiliriz şeklinde bir resim ortaya çıkarıyoruz. E, mümkün olduğunca kısaca özetlemeye çalıştım ama buradan e, şunu ifade edelim. Raporun detayında çok daha şey var ve özellikle bizim müşterilerimizin bunu okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yine altını çiziyorum. Sorabilirsiniz her türlü soruyla bize ulaşabilirsiniz. Çünkü inanın diğer türlü her hava koşulunda e, her yere savrulabiliriz. En azından bunu bir pusula olarak değerlendirmenizi e, tavsiye ediyorum. Detayları daha sonra paylaşacağız. Raporu paylaşıyor olacağız. Hem İngilizce hem Türkçe dediğim gibi. Ayrıca işte şok marketlerle ilgili de yine hazırladığımız raporu da sizlerle paylaşacağız. Buna ek olarak da şimdi bir rapor sindirildikten sonra da analiz arkadaşlarımız da teker teker şirketleriyle ilgili şimdi için değil tabii ilerleyen dönemlerde bakacaklar ve onlarla ilgili kısa kısa notlar paylaşıyor. Sizlerden de ricam lütfen okuyun kendi çıkarınız için okuyun yoksa benim söylememle değil ve buradan sorularınız ya da size ters ya da düz gelen şeyleri de her zaman paylaşırsa zenginlik bu çünkü tek taraflı iletişim hiçbir yere götürmez ee, ve bizim inandığımız şeyler kadar siz de kendi filtrenizden geçirip e, şey yaparsanız yani argümanlar üzerinden tartışabilirsek yani ya bence böyle değil yerine argümanlar üzerinden şey yapabilirsek özellikle böyle korkulu zamanlarda falan çok daha ciddi kararlar almamıza fayda sağlar. Bunları da parantez açıp kapatayım. Şimdilik bu şekilde hayırlı olsun gerçekten içimize sinen bir çalışma oldu. Ekibe yeni katılan Umut arkadaşımızın da coverage'ımızı genişletmesinde katkıları büyük oldu. Öte yandan Berk ve Zeynep de çok olağanüstü çalışmalar yaptılar ve bu tarafa getirdik. İnşallah bundan sonraki dönemde sermaye piyasaları daha iyi de gidecek diye biz öngörüyoruz. Gerçekten yıllardır beklediğimiz budur. Tabii ki tökezlemeler olacak, sindirme dönemleri olacak ama açıkçası biz dün de bir kısa bir şey söylemiştim. Yarın ya da bugün... Dünden daha iyi olacak demekte de açıkçası ben bir sakınca görmüyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.